0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rindeiro. E nós somos o PowerCast, PowerCast. gente.
1: Nosso primeiro PowerCast em Exatamente, estamos
0: muito felizes com essa primeira temporada. Primeira de muitas, né? Primeira de montar. E a gente queria agradecer por... Pelo... maravilhoso, Rafa, que tá recebendo a gente aqui. aqui. Exato, gente, a gente está começando hoje o um PowerCast com o pé direito
1: no escritório Exatamente. desse
0: maravilhoso que trabalha com comunicação há mais de 18 anos. Exato, já tem a agência dele aqui nos Estados Unidos há 7, né, Rafa?
2: Exatamente, é um prazer ter vocês aqui. Bem-vindo ao PowerCast. Obrigado. Uh,
0: bem-vindo, a gente tá <risos> muito animado, muito obrigada.
1: Muito. A gente quer saber tudo, né, Rafa? quero Você tem uma, uma extensa carreira e vindo do Brasil para cá, ainda mais Estar nos lugares mais assim desejados do mundo. É. Como foi para você começar sua carreira de comunicação e vir para os Estados Unidos?
2: Tá é... bom, mais uma vez bem-vindas. É... Super legal ter vocês aqui, enfim, para contar a história. Eu sei que vem outros amigos também durante os próximos dias, então acho que tem muita coisa legal para contar. Eu moro aqui há. A... Pouquinho mais de 14 anos, eu moro aqui há 15 anos, uh, eu comecei trabalhando numa marca de joias, uh, Jacques Vartenhain de São Paulo, ele me transferiu para cá. Trabalhei quatro anos com ele, depois fui para Ares Arezzo Co, né, que é a, a marca Alexandre Birman, uhum. trabalhei na Chutes com ele. Depois fui para Tory Burch, marca de moda, uhum. fazendo o international marketing deles. E resolvi abrir minha agência sete anos atrás. Por que que eu resolvi abrir minha agência? Um, porque eu não aguentava mais ficar no mundo corporativo. Eu queria, acho que eu tenho esse esse lance empreendedor dentro de mim. Eu descobri quando eu abri a agência. Foi uma coisa muito muito rápida. Inclusive, essa mesa que a gente está falando aqui foi a mesa onde tudo começou. Eu tinha uma salinha pequenininha. Umas três quadras aqui embaixo da Broadway. Era só a sala, só cabia a mesa. E essa mesa continuou comigo. E se Deus quiser, vai continuar. sorte, lá, a gente também, né? A gente, né? é, é. é muita sorte, mas é. a gente
1: também.
2: É legal ter esses símbolos, assim, enfim, pegar umas coisinhas assim. Uh, eu abri a minha agência uh, focada sempre no mercado de luxo, na parte de comunicação. Nunca foi de marcas brasileiras para entrar no mercado. Uh, só que... Obviamente, por toda né, a minha história e por ser brasileiro, a gente tem bastante marcas brasileiras trabalhando com a gente aqui. A gente representa marcas do mundo inteiro uh, que querem vir para o mercado internacional. A nossa diferença... Uh, enfim, a gente tem algumas diferenças... A tá, gente quer saber do... tudo. É, Exato. Não, eu vou contendo. que o nosso é... universo te ama, esse universo, é, né? É, assim, a gente tem algumas... É um mercado, como você disse, é o maior merc... é o... Os Estados Unidos é o, maior que o mercado do luxo, Nova York é o mercado mais desejado e, assim, o mais competitivo. Então, a gente. Eu tô. Aqui, a competição é enorme, é brutal, é com gente com muita grana, todo mundo sabe fazer tudo muito bem, né? Então, assim, como, como você vai se destacar, né? Como você vai fazer? Eu acho que número um aqui, uma coisa que, <risos> que eu percebi logo quando eu mudei pra cá, e não. Isso não tem a ver com a agência ou não, mas é meio que lição de vida, é, é, é consistência em tudo que você faz. Não adianta começar e depois de seis meses parar, porque aqui, assim, você precisa ficar plantando. Eu acho que não só aqui, mas aqui mais ainda, porque você precisa ficar se provando...
0: para ter o um reconhecimento.
2: Sempre, sempre, sempre. Eu era um, um, mais um brasileiro aqui, mais um estrangeiro aqui, tentando fazer a coisa acontecer, Eu ainda sou. Né, uh, que agora eu tô um outro momento de vida, um outro momento, né? Depois de tanto tempo aqui, você constrói seu networking, né? Uh, enfim, você faz um trabalho correto dia após dia e as coisas vão, os resultados vão chegando, né? Enfim, mas voltando sobre né, o, o nosso diferencial, eu era o cliente. Quando eu era o cliente das agências aqui, eu percebia que eu era mais um entre aspas assim mais um cliente então as agências americanas normal estavam tá assim é, é muito é muito ai me fugiu a palavra mas é uma coisa muito Automática. é como... automático ó o cliente você precisa disso eu preciso daquilo me manda isso eu preciso daqui a agência pega pro cliente ó te manda uma lista eu preciso disso, disso 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 eu como cliente nacional, vindo para os Estados Unidos falo assim gente mas eu não sei nem como como fazer isso? Eu preciso de ajuda de alguém, então eu preciso, de um, step, eu preciso de, um, de um step antes, né? Como a gente vai fazer isso? E isso foi um lance que eu percebi rápido, eu falei, cara, eu posso oferecer isso para marcas estrangeiras que não sabem Sim. como funciona o mercado aqui, mas tem alguém que conhece o mercado deles, muitas das vezes as marcas internacionais que eu comecei a trabalhar foram da Latin America, então marcas latino-americanas que eu Comecei a trabalhar com elas, entendendo o mercado deles. Então eu sabia como funcionava no Brasil nesse caso, sabia como fu- funcionava aqui e fazia o meio de campo. Então, assim, falava, ó, oh, fulano, marca X, aqui funciona assim. Eu sei que no Brasil funciona assado. Então, vamos chegar no meio termo? Ó, oh, pra cá, e, e das coisas mais básicas, desde um aqui em Nova York se cumpre o horário no Brasil, a gente é muito mais... Isso é cultural, é uma coisa, ó, marcou meio-dia, você chega meio-dia e 15, isso é ok, não tem problema nenhum. Aqui não, aqui tem problema, porque a pessoa, meio-dia, meio-dia e meia, ela já vai ter um outro outro compromisso, ou mesmo se não tiver. Então, assim, desde essas pequenas particularidades do local, até coisas muito maiores, até a parte de budget, a parte dos custos, né? Outras coisas também que a gente acha que né, por exemplo, eu, várias vezes, mas assim, inúmeras, e continua. Ah, mas aí o cliente e fala assim, ah, mas lá, da onde eu sou, sei lá, Colômbia, China, que seja, de onde, não só necessariamente no Brasil. Esse produto é o melhor produto, é o que mais vende. Eu falo, então tá, vamos repetir essa, essa frase. Lá onde eu sou, esse é o produto. Só que a gente não tá onde, de onde você <risos> é, a gente está nos Estados Unidos. Que aí volta tudo que a gente conversou, que, que eu tava conversando, que é o lugar mais... Uh, competitivo do mundo, assim, uh, falando na parte de imprensa, eu, assim, eu os meus clientes para a imprensa, a gente compete com todas as marcas do mundo, com as melhores, e é um grupo seleto de imprensa, que todo mundo quer editora da Vogue, todo mundo quer editora da Harper's Bazaar, eu, as milhões de agências daqui do lado e as grandes, grandes marcas que não tem agência. Neymar, Prada, Louis Vuitton, então assim, a gente compete com essa gente, então assim, você tem que ter um diferencial, uh, desde a maneira como você trata, uh, todo mundo, até a parte de os clientes que você representa, então, não adianta vir aqui para os Estados Unidos, ah, tem muito dinheiro, vou fazer, não, não. todo mundo tem dinheiro aqui. Todo mas mundo tem dinheiro aqui, então assim, não adianta. Você tem que vir com, com o diferencial de produto, tem que vir com uma estratégia, tem que planejar. É caro, vai gastar, mas se fizer com consistência, o prazo. resultado volta. né A gente tem cliente aqui que eu trabalho há cinco anos, seis anos, desde o começo da, da agência. O resultado vem, vem, mas se fizer a coisa tem que seguir o protocolo, não tem atalho. Sim, não, é legal
1: é. que ele falando dessa parte, eu adoro ver essas histórias, que não importa o quanto dinheiro você tem, se você não Sim. tiver um modelo do formato organizado, porque tem muitas empresas até que começam, ah, quero vender no exterior ah, e tenho dinheiro. Exatamente. Mas não tem um planejamento, não tem. Eu tenho eu só, só tem aquele sonho
0: de tipo, ah, quero ir pra fora e pronto. Exato. Mas estava uma colinha falando nessa questão de marketing, qual, qual que você vê que são as principais diferenças do que funciona lá no Brasil que aqui tem que, que você falou, putz, isso aqui tem que ser diferente aqui fora?
2: Nossa, tem um, um milhão de coisas. Desde de como você vai apresentar a marca para a imprensa uh, na parte de PR, né? Uh, porque a gente faz aqui PR e Business Development. Então, na parte de PR, é como você vai apresentar para a imprensa o material que você... Como você apresenta o material para a imprensa, quando você manda, para quem você manda, não adianta você mandar para uma editora, aqui é tudo muito departamentalizado, então se no Brasil na Vogue uma editora cuida de várias categorias, sei lá, moda, joia, sapato, enfim, que seja, isso é uma hipótese, né? não, tem a editora de joia, tem a editora de moda, a editora de sapato, a editora de... Está mudando também aqui, eles estão enxugando um pouco, mas ainda é muito departamentalizado. Então, não adianta você mandar para a editora de sapato um vestido que vai ficar vai. ruim para você, entendeu? E para a marca. Então, assim, saber desse protocolo, saber de como funcionam as coisas aqui é muito importante, porque senão você não vai levado a sério. As pessoas não têm tempo. É, de novo, volta muito competitivo. Então, se você trabalhar com alguém que acha. E também tem muito truque, principalmente no, na, na acho que em todas as áreas tem, mas acho que o lance de PR, como você o serviço que a gente vende aqui ele não é tangível, uhum. né? Quando a pessoa chega aqui, eu falo, ah, não, eu vou te apresentar, tal, né? Enfim, como é que é? Ah, então tá, eu você sai daqui sem nada, você acredita, né? É, mas é o que eu também falo, que o meu papel aqui como PR é apresentar a tua marca para as pessoas que a gente. Enxerga, é que a gente identifica que sejam relevantes para a tua marca. Agora, se eles vão gostar, aí não é comigo. O meu papel é: o que eu consigo garantir é, ó, tal, tal, Mas tal, é a... tal pessoa vai vai ver a tua marca, agora, se o preço está certo, se o produto vai ser bem recebido, a gente pode ajudar fazendo uma parte de, de, de consultoria, não de produto, mas muito de conceito de imagem, etc., a gente ajuda, mas tem um lado também que o mercado pode não gostar, ou gostar muito, né acho que tem, tem vários caminhos, tem que tentar.
1: Eu tô assim é, encantada. Que jogar. Com você deve estar também, Você gosta muito. Rafa, é, vou fazer várias perguntas, fazer. tá? É, quando, quando a marca vem pra você, que você começa a cuidar dela, ela, você geralmente pega uma marca que já tá andando ou você já pegou uma marca que é neném ainda, que você ajuda a desenvolver ela aqui? Tem,
2: tem de tudo. Ah... Aqui, no, eu tenho um escritório em São Paulo também, que é um pouco diferente do é, que é outro é São mercado. Pa- é
1: São Paulo, Miami e
2: Nova York, né? É, não, é São Paulo e Nova York, nós temos escritórios. Em Miami, a gente atua com um time lá, mas não tem escritório físico, mesma coisa no México. Uh, atuamos, mas não temos escritório físico. É, mas, respondendo a à sua pergunta, a gente tem... Depende muito, assim, eu, eu, eu adoro o mix de marcas menores com marcas maiores. Acho que é um balanço legal. né? A gente trabalha assim, com marcas desde, uh, enfim, marcas pequenas, uma marca pequena de joia, bacanérrima, que é a Prazi, elas são cariocas, moram em São Paulo, lindas, chiquérrima, até Alexandre Birman, marca bacanérrima também de sapatos, mas muito maior parte do grupo Arezo, né? Uh, e passando pela Granado, isso falando das marcas brasileiras, né? Então assim tem tem realmente de tudo e eu acho que é a mesma receita, se é que tem uma receita, mas é o mesmo acho que é a atenção com o cliente muito isso dependendo se está na China, está no Japão, então assim né, a nossa atenção com o cliente é muito muito forte. Uh, a gente tá a gente tem várias frentes de trabalho, né? Porque a gente tem a atenção com o cliente, com o mercado e a gente fica no meio. Né? então uh, saber como lidar e como navegar e levar nossos clientes juntos, acho que é o grande X da questão e, e não é fácil é bastante é bastante challenge mas acho que é por isso que é legal
0: né? Lá atrás, quando você começou a agência qual de empreender mesmo, qual foi o assim, seu maior desafio para tipo abrir, foi contratar gente cliente o que
2: que Eu foi? acho que lá atrás é, quando eu abri nossa, é uma pergunta que eu não sei responder porque eu acho que o desafio ali, lá atrás, quando, quando, quando abriu, eu fui com a cara com a coragem, com essa mesinha aqui e, e vai. Eu acho que, eu, eu que para mim, montar o time e continuar com o time é, é o mais desafiador hoje. Assim, sabe? Porque... Contratei uma... Nem sei como as coisas foram acontecendo... A coisa foi <risos> rolando, rolando... Hoje nós temos... São 15 funcionários aqui em Nova York... 10 é. no Brasil... É... A coisa foi crescendo... Acho que o, o mais challenge mesmo... É você manter o teu time... É, engajado... Empolgado... Com tesão de trabalhar voltando à parte da competição, porque a competição não é só fora, a competição é dentro. Tem muita agência boa aqui em Nova York. então por que, que o cara trabalha aqui, o cara, a menina, enfim, o que seja, uh, por que que trabalha comigo e não vai trabalhar no ciclano? Não é só dinheiro, é muito assim, as marcas que você representa, uh, enfim, o que que você consegue agregar de novo. Então, não necessariamente de novo, mas de interessante. Onde você adiciona valor ali para a carreira daquela pessoa. Sim. Né?
1: você falou que tem vários lugares né? que a gente está falando da marca a marca que está trabalhando, vou dar um exemplo de uma marca brasileira, propriamente ela, você trabalha lá em todos os países que você atua ou você direciona, faz um plano de negócio uhum. até quero saber como funciona né? depende
2: do, do cliente, tem cliente que a gente só trabalha no Brasil, tem cliente que a gente trabalha no Brasil e nos Estados Unidos tem cliente que a gente só faz ativação em Miami, por exemplo, uh, tem um cliente que é o Ara Vartanian, que é joalheiro que abriu uma loja agora linda no Bow Harbor no terceiro andar, maravilhosa Uh, a gente atua com ele em Miami e Nova York. No Brasil, a gente não atende ele. Tem cliente que a gente faz... Por exemplo, o Birma, a gente só atende eles em Nova York. Uh, agora, tem alguns clientes que a gente faz São Paulo e Nova York. Enfim, depende muito... Acho que o, o, uma coisa também que eu aprendi logo, e isso eu acho que é uma coisa também muito minha de sempre ter viajado, de estar sempre... Eu estudei em oito escolas diferentes, então eu tive que, que, que ser flexível e me adaptar a diferentes é, ambientes rápido. É ser ágil e flexível. Se não está funcionando assim, a gente muda para cá, você quer assim, então tá, vamos ver como é que a gente consegue... Claro que tu tem um limite, mas sempre se adaptar. Acho que o mundo hoje, na velocidade que está... Não adianta a gente... A gente fala uma coisa hoje, a noite já mudou tudo. né? Claro que a gente sempre tenta seguir um plano, né? um norte, mas... Tem que ser.
1: Isso vai ter na questão dos produtos, né? Que você disse, ah, tal pessoa falou que funciona tal produto lá e aqui. Quando entra um produto, sei lá, o best da pessoa do Brasil vende, quando chega aqui, é, vocês têm um olhar de direcionar o produto também, Total.
2: Então, aí entra num outro ponto, porque que é um outro, eu acho que esse é o grande diferencial do nosso trabalho aqui. Quando eu comecei a agência de PR, era só PR. Então, eu só falava com a imprensa e com influenciadores. Teve uma vez que eu fiz um contato de um cliente meu, não é mais nosso cliente, com um modo operante que é um site
1: maravilhoso, maravilhoso de
2: moda, enfim. Aí esse site comprou os produtos desse meu cliente. Aí eu pedi uma comissão. Falei puxa, como eu te fiz, né? Você está? Ah, não, mas é meu P.R. Você não? Falei ótimo. Então eu vou institucionalizar aqui uma área de business development. Tá. Então, a gente faz hoje em dia também... Aí, essa parte de business development cresceu. E como e o que que a gente vê nisso? Eu vejo que é uma parte de relações públicas. Porque relações públicas, o que é? É você atingir o público que você e o seu cliente uh, enxergam como o público que você... Que seja... É, é o público target para atingir seus objetivos. Tem marcas que querem falar com compradores, que querem realmente... Tem marcas que não, tem marcas que só querem falar, que não querem fazer a parte de atacado, de wholesale. Querem só falar com a imprensa, aumentar o o, o awareness. Mas quando você trabalha com business development e nessa parte de wholesale, o público que você vai falar são os buyers. Então, por exemplo, aqui no nosso showroom, a gente está em market. Então, tem várias marcas aí que a gente está recebendo os buyers. né? Então, a gente cresceu essa área de business development na na empresa. Então, essa parte que a gente trabalha muito na parte de, de produto, porque é muito mais fácil você colocar na imprensa um vestido XYZ, que olha, é o best-seller no Brasil, a modelo pega, ela veste, entra ali na na, na capa da da Vogue, ou que seja, onde for, em qualquer mídia, só que é muito mais difícil você vender esse vestido para uma loja, para ela depois vender
1: para o consumidor final. Claro, ela né? sabe quem que é o cliente, não, Real. sabe
2: quem é o cliente, tem o, tem o cut, ó, veste, não veste, vai usar os é, usa assim, os assado, por exemplo, a parte de, de beachware, que a gente tem alguns clientes de beachwear, de beachwear, tem o, o cut do... do Brasil. Né? Do Brasil. Brasil, não é, aqui que é mais formal, não é, enfim. É, isso são coisas que e levam tempo, né? Até a que é entender, né? né? Não, acho que assim, uma coisa que também a gente ainda não falou, é o tempo maturação precisa dar tempo eu falo isso eu aprendi também ralando aqui e com experiência assim não adianta querer vir aqui fazer um projeto de três meses que é o ponto da consistência tem que dar tempo me dá tempo para trabalhar né o mercado tá aí a milhão sem a sua marca. Então, o que é o meu papel aqui? É começar a colocar a sua marca estrategicamente no radar das pessoas que a gente identifica serem as pessoas targets para o nosso produto, para a nossa estratégia. E o meu papel é falar com essas pessoas, começar a criar um ecossistema em volta de cada marca, de cada marca, não de cada produto, de cada marca, e isso leva tempo e leva muito tempo e investimento e, enfim, seriedade, comprometimento, tanto da marca quanto do meu time, enfim, realmente é... F- falando que eu vou lembrando de tantas coisas que ah, a gente, é a gente acaba esforço, fazendo. É né? é
0: é é e da época que você começou até hoje, a gente teve uma crescente muito no mundo digital, né? Assim, você... Como foi para você se adaptar a isso? Foi rápido? Você teve algumas,
2: alguns quando, percalços? Quando eu abri, que foi 2016 já estava rolando o lance de Instagram muito forte. Então, a gente já cresceu na total digital age. Assim. Então, nós já fomos direto para essa, essa pegada digital. Acho que tem muito... Acho que agora a gente está com, né, com AI. Realmente, agora vai mudar toda a história e está e tá mudando já rapidamente. Mas acho que de 2016 até 2022, teve... Acho que a, a gente não teve grandes inovações, no sentido que era muito Instagram, né? Facebook saiu de cena, o Instagram, aí a gente teve o TikTok, mas é tudo muito dentro daquela zona de conforto que nosso time jovem aqui super sabe e, e foi a parte dos influencers, né? Totalmente big time. É, agora com AI, vamos ver. Tamo, tamo chat GPT, estamos tamo em tudo, vamos... <risos> Tô adorando,
0: Total, Rob. a gente vai Você Sabe que a gente teve um convidado que ele tava comentando que as marcas de moda Aqui fora não, mas principalmente lá no Brasil, elas estão ficando pra trás de inserir a marca delas em games, pra vender e tudo mais, né? Super legal, porque é uma coisa que games. você já deve estar tá até mais próximo.
2: Games, eu não tô, porque eu tenho zero interesse nisso. Na real, eu tenho um pouco de pavor, daquela cadeira. Gente,
1: olha
2: aquela cadeira, <risos> gente, eu olho aquela eu cadeira. Adoro, sabe Rafa, aquela. gente, cadeira?
1: a cadeira de game, é, né? <risos>
2: pavor daquela cadeira. Eu não quero ver nenhuma marca minha próxima daquelas, daquelas coisas, não. Eu não tenho nada a ver com esse mundo, não tenho tesão, entendo que é um mercado gigantesco, multibilionário. O Sérgio Gordilho, presidente da África, uma vez me mandou um... um, um me mandou um... Um relatório sobre games, assim, o tamanho, mas assim... O mercado é tem super de... Exato. Aí, essas agências de, de, de... Acho que é muita agência de propaganda e tal. Para o meu mundo, que é PR de luxury brands, não faz parte da estratégia. Posso estar errado ou posso Não. Mas não vou me meter no, nos games, não. Também a gente tem que pick your battles, né? Claro. É, tem que uh, escolher nossas batalhas. Sim. Né? Ainda mais aqui, que tem de tudo. Se eu for entrar no game... Não, não, não. Estou pensando naquela Adoro. cadeira. Adoro, não, a
0: cadeira pode ficar de fora. É fica muito... De... Gente,
2: é. vamos... Talvez alguém aí... Vamos pegar uma marca aí para desenhar uma cadeira mais bonita.
1: É verdade, gente. Fica a dica aqui, Nada já. Nada mais vamos...
2: brochante que aquela cadeira. <risos> E elas são geralmente amarelas. Vermelhas, amarelas. É ouro ouro, vermelho e preto. A... Nossa Senhora. Exato. Né? amarelo e azul. Aquele Ai, azul bique, assim.
1: É. Rafa, até vou pegar esse post de desafios, de estratégia. Você que trabalha, vou aqui falando, né? Você trabalha com vários países. A gente agora, eu acabei de perguntar sobre a parte de estratégia. Mas como foi você para montar a empresa? Mesmo que não tem loja física, não tem um escritório físico, tem as pessoas, né? Como foi para você fazer essa Tem é contra... escritório físico, né? Tem. Aqui? Não, mas no México tem, tem. Ah, tá. Porque tá. a gente tá falando agora de todos os lugares que tá. você tá, tipo, Miami, Entendi. México, Entendi. todos os lugares que você atua com a sua, tá. sua empresa em si. É, como que foi pra você montar é, essa estratégia de ter pessoas boas, não estando presente em todos os lugares, né? Entendi.
2: Então, é, a Co., quando eu abri, era a PR. Aí, quando eu institucionalizei essa parte de Business Development, eu não queria também chamar a Showroom um, ou um, nada, eu queria que fosse algo que fosse... Agregador. Eu sou um cara agregador, eu gosto de gente, enfim, estou na profissão PR. Não, diga que, que, que a gente
1: pode falar, né, Bebel, porque Isso a gente foi muito bem recebida <risos> aqui é,
2: por você. Que bom, essa é a ideia. É, então, a gente colocou o Code... Companhia, as Company, as Collaboration, Cooperation. Então, assim, realmente para a gente colaborar. O que, que eu acredito e sempre acreditei, não adianta que eu não vou achar todas as respostas para os meus clientes aqui com as 15 pessoas, por mais maravilhosas que elas sejam, public relations, relacionadas com públicos. Então, public, é, com públicos. Então, assim veio um cliente meu, olha, eu quero fazer um evento em Miami. Não adianta eu pegar alguém de Nova York para fazer um evento em Miami, que não vai funcionar. Então, eu preciso de alguém em Miami. Então, o que eu faço? Eu colaboro com a pessoa, com a melhor pessoa que eu acredito que seja a melhor pessoa para fazer isso em Miami. Então, assim, cada vez a gente... É, mesma, é, a mesma coisa, achar junto com um parceiro a melhor... Ou, a, um outro parceiro que bicho, pera aí, que eu me... Eu, eu é, me mas é, mas aqui, mas é, é isso, isso. É achar ser, junto ficar falando inglês o tempo inteiro não, até total, fazer. vai, não vai assim, é achar junto, então o cliente vem com, com um pedido ó, oh, eu quero fazer um evento em Miami, então eu vou lá putz, Miami, conheço esse, conheço fez, conheço quem é que é a melhor pessoa, vamos lá, collaboration cooperation, vamos se juntar agora essa pessoa agora é a Zincor, funcionou deu certo, ó, oh, é você Sim. não funcionou, beleza tentamos e para pra próxima Então, a gente faz muito isso, é sempre colaborar. Às vezes eu tenho evento, ah, evento para um público masculino, que, cara, não tenho aqui em house e não vou ter. Então, eu pego a pessoa de fora, e essa pessoa de fora... Quer trabalhar comigo? Aí entra no lance de você, precisar, eu preciso cuidar da minha própria imagem. Eu tenho a minha própria marca, que é a marca Asenco. Preciso fazer com que esses parceiros, esse cara de Miami, essa mulher do México, enfim, da Colômbia e tal, queiram estar próximas à minha marca. Tá cheio de agência aí, gente, que eu falo, cara, essa aqui eu não posso nem chegar perto. Um... Né? Então aí tem, entra um outro lance trabalho é você manter toda essa, essa dinâmica aí.
0: E hoje você pega mais ou menos quantas marcas?
2: A gente tem uma média de 20 marcas em Nova York 20 marcas no Brasil. Isso são os escritórios, né? Uhum. E aí Gostante. os projetos ah, e acabam
0: E aí você faz uma prospecção ativa para trazer novos clientes? Eles te procuram? Ou você tem essa questão de, ah, eu não posso passar de X em é
2: dois. Por exemplo, agora se vier um cliente novo para a gente, a gente não, não atende. A não ser que seja algo que eu tenha muito interesse de de atender, tá? Então tem um lance de escalonamento do meu business, né? Escalonamento, é. É, como é que eu vou crescer? Né? A gente vai crescer, a gente é super ambicioso. Aí eu sempre falo que a gente tem um tem um uma gray line, uma gray zone muito importante, que é ganância versus ambição. Tem a ganância que não entra aqui, mas tem a ambição que é maravilhosa, a ambição de você sempre querer mais tal. A ganância vai tudo pelo dinheiro o dinheiro eu preciso do dinheiro eu preciso pagar tudo todo mundo a minha vida é maravilhosa estava no Japão ontem enfim né mas tem sempre um limite eu já percebi com esses meus anos que dá para fazer dentro né é, dentro desse meu um, se meu mouro, dessa dessa maneira como eu levo a vida dá para fazer tem dado muito certo então novos clientes a gente acaba pegando quando é um projeto que nos interessa muito ou então Preciso crescer o time para pegar novos clientes. Prospecção é difícil, a gente acaba... Geralmente é muito word of mouth. Olha, Rafa, você atende esse cliente, tem essa marca aqui que está procurando. E aí a coisa vai vai muito orgânica. Eu eu vejo que a gente tem crescido muito organicamente e está ótimo assim. É assim que que eu quero continuar.
1: Vou perguntar de negócio agora. Quando você vê uma empresa não importa, eu acho que até acredito que pode ser até grande, mas que você tem que adaptar para apresentar aqui. Quais são a, a colinha do, sei lá, três dicas que você daria que a marca tem que estar preparada para o mercado internacional?
2: Olha, precisa ter um budget separado. Precisa ter um budget separado e entender que aqui, voltar a mesma coisa que eu já falei, leva tempo. Então é planejamento, né, precisa planejar precisa ser humilde né? eu sempre falo, a gente tem um, 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 esse ditado no Brasil, agora falando do Brasil que Deus é brasileiro Deus não é brasileiro tá? Deus é Deus né? então Deus pode ser francês, Deus pode ser turco pode ser chinês pode ser brasileiro, mas não é não é nenhuma nacionalidade, ele é todo mundo então assim, a gente por nós sermos um país muito grande nosso mercado interno ali é grande. Né? Então, assim, você tem uma marca bacana, você vende 80 pontos de venda lá no Brasil, isso falando mais do, do mercado de luxo. Cara, assim, você vai fazer grana se você fizer direito. Tem muita marca muito legal aí no Brasil que poderia vir para cá, mas não vem porque, ou já tentou vir e resolveu voltar para casa porque entendeu que aqui é começar do zero. Sim. Né? Entendeu que aqui vai, ninguém sabe quem você é, Deus não é brasileiro, você vai (risos) gastar uma grana, né? Então, assim, tem muita marca que resolve não vir ou voltar, né? Assim, tem inúmeros exemplos, é que eu prefiro não citar nomes, mas de gente que veio e que, cara, bateu com a cara na parede. Que falou, cara, como assim? Ah, não, a gente que sabe tudo, não, mercado... Não, cara, não é assim que funciona, né? Então, eu acho que é isso, é planejamento, é humildade... Né? mas nem tanto humildade não aquela humildade ah uhum. não humildade no sentido de entender o seu o, o seu espaço né saber assim vamos devagar que a gente está com pressa né assim vamos né, dar tempo ao tempo mas ir também e vou falar de novo do budget porque é muito importante cara money talks você precisa do budget para fazer um café da manhã para fazer um, um press day para enfim Pra fazer qualquer
0: coisa. Fazer uma movimentação. me Emendando essa pergunta da Che, também dessas questões de estar preparado, para as marcas que querem entrar nesses grandes e-commerces, né? Esses grandes wholesales aqui que tem vários maravilhosos, tem alguma coisa que eles tipo procuram vindo de marca brasileira mesmo, tipo ou se é um charme de tipo ah, isso aqui é um diferencial que é brasileiro então a gente quer, é. porque às vezes não é uma marca gigante, né? Às vezes, ah, é artesanal então a gente quer trazer. É. O que você acha que eles olham assim para trazer as marcas?
2: Eles olham a consistência da marca, né? O histórico da marca, então tá. Quantas coleções você já apresentou? Como foram suas coleções? Eles querem saber se realmente você tem um... um, Plano. É, um plano, se você teve, né? Você precisa mostrar uma realmente... Uma trajetória. É, uma uma história, porque a gente tem que entender que você entrando, e mesmo online, não é só botar lá no site mais uma marca, para você entrar, sei lá, numa Saks Fifth Avenue, é um... É um um trabalho, não é simplesmente você pegar e mostrar. É assim, tem um trabalho tão grande que começa, você está com o produto certo, você está no showroom certo, que tem o contato certo, que a pessoa vai vir. Quando você apresenta a marca, aí você apresenta uma coleção, duas coleções. A terceira coleção, a Bayer vai comprar. Quando a Bayer for comprar, você precisa estar com todas as licenças, você precisa fazer um uh, onboarding, você precisa ter o sistema que eles usam. E não é fácil, assim, existe um manual de 60 páginas para você seguir, eu não faço ideia como faz isso, é, a parte, é o time que faz. Sei que existe, mas para isso que a gente Sim. tem time. É, então, assim, existe, tem um trabalho por trás disso, então, assim, para responder a tua pergunta, é... A Bayer vê também a estrutura da marca. Porque eles não querem botar uma marca lá que vai ter um trabalho de onboard, new brand, caminho e tal, para daqui, daqui uma season na marca não deliver, não está mais lá. Então assim, eles veem isso, obviamente vem o estilo, vem a parte, né? É, beachwear é um é, é uma categoria muito bem vista no Brasil, mas aí competição. Você tem a Austrália, você tem os franceses, tem muita marca legal. Uhum. Então, uh, uh, não acho que a parte artesanal do Brasil, por mais que seja maravilhosa, não tem escalonabilidade, é, Até é acho que
1: continuidade, né? uma continuidade, é, às vezes. É,
2: então, assim, acaba ficando muito nicho. Não adianta, ah, é o biquíni biquí de rendinha e tal, que é crochê, Tá, mas e aí, cara? Porque é uma sequência, impostos, né, uma sequência de
1: apostas, né, É uma sequência de apostas. Existe aqui várias coleções, daí a é, vaga apostas. É, você precisa, aceitar,
2: então... precisa acertar na coleção, acertar no pricing, acertar na categoria, se é ready to wear, contemporary. Assim, tem um mundo de coisas aí que. até
1: até vou pegar o teu posto de volta, a gente tá bate bola. Quais são os três segmentos aí que você acha que são os mais assim, que a galera realmente gosta? Você falou de parte de bitwear? De
2: bitwear, joia. A joia brasileira é muito bem vista porque a gente tem designers maravilhosos e eu sou super orgulhoso de falar que eu represento os melhores, que é a Wara a Prazi, a Yael Sônia, a Carolina Neves enfim, tem uma galera muito, muito boa, a Beatriz Verebi também, vai começar a fazer um trabalho legal, enfim, tem gente aí forte que, que o mercado gosta, uh, sapatos também, a gente tem um know-how de fazer sapato muito bem, Alexandre Birman está aí com a Schutz, com o Birman, me orgulho em dizer também que as duas marcas são nossas clientes aqui, uh, eu acho que assim, ready to wear Acho que é, não tem.
1: Aliás, a marca do Birman aqui está muito bem colocada. Super, né? super. É.
2: Ele vem, o Birman é um ótimo exemplo de, de fazer um, um trabalho consistente. A marca do Birman está aqui há 15 anos. E, ó, é, é, sementinha por sementinha, a gente faz todo Fashion Week, faz showroom em Paris. Faz, ele, ele tem budget, ele tem planejamento, ele tem time, tem produto. E tá há 15 anos, mesmo com todas essas... Uh, um, tools na mão, é né, com essas ferramentas na mão que são imprescindíveis, toda coleção tem evento, continua, pega, faz, porque se a gente parar, competição vem.
0: Que máximo, é. isso. e eles abriram uma nova loja agora, né?
2: A Schutz abriu aqui na na brother com a, entre a Princess Spring, loja linda.
0: Que você que fez toda a parte da abertura. A
2: gente fez a parte de comunicação, é. A gente não, fa- não faz a parte de business development, a gente faz a parte pior para eles.
1: Legal. É. Vou perguntar a parte de precificação, né? Porque eu imagino que deve ser, o ponto de vista de vocês deve influenciar. Super. Vem, a, vem geralmente já o preço pronto de lá e vocês ajudam a precificar aqui? Como, como que funciona essa precificação? Depende do, do, do cliente,
2: a gente, mas a gente está sempre... Isso é uma Como é muito importante, porque é pre- posicionamento. Muitas das lojas de departamento, ah, é, dependendo do preço, que é onde você vai se... É onde que a tua categoria for. Ah, o teu preço é, sei lá, mais de mil dólares. Ah, então, você está em designer handbags. Mas e aí? Você realmente é uma designer de handbags? Você vai competir com a Fendi, com a, com a Gucci e tal? Essas são as designer handbags. Uhum. Né? Então, assim, uma coisa é você querer cobrar 1.500 dólares... É chegar aqui, né? É você mesmo. achar uma coisa, o mercado vai te mostrar outra. Né? É um outro lance também que eu acredito muito, e às vezes até me chamam de sincerão, Adoro. porque eu sou sincerão, cara. Quem assim, que é que você,
1: Rafa? Toro. Adoro.
2: Eu sou sincerão, porque, cara, não vem perder meu tempo, porque eu não quero que você perca o seu, nem o seu dinheiro. Em outras palavras, sem chão de saco. Vamos fazer mas vamos fazer direito, sabe? E é frustrante às vezes, várias vezes. Já tive altos uh, problemas com clientes e também aprendi que, sabe? Às vezes eu acabei falando sim para uma coisa que às vezes nem eu sabia, mas inexperiência, né?
0: Rafa, você já demitiu um cliente? Ah, já? E como Nossa, que foi? Nossa, foi muito
2: bom. <risos> Não foi trem, foi assim mara, maravilhoso. Olha, queria fazer mais vezes. Ah, não dá. Sem não tem verdade. a menor condição Gente que trata mal as pessoas. Você pode ser um papa, você pode ser o quem você quiser. E começou aí com a gracinha de, de, de achar que é o. Cara, eu não quero mais nem saber Não compactuo, não vou compactuar Agradeço pelo tempo que Trabalhamos juntos, porém não vamos Mais te representar. Dan, Não vou, não De jeito nenhum Maravilha. Nossa, mas eu Maravilha. fiz Maravilha. com gosto
0: Marcando o calendário, dia tal A gente
2: é chata não, não é você trabalhar a com uma pessoa
1: com, com uma empresa fora, que você aí meus tem meus clientes começam
2: a minha galera, cara, eu tô representando meu time imagina, não pode é claro que a gente tem, tem, cara, eu respeito muito todos os meus clientes respeito muito o fato de eles colocarem, investirem na gente pagarem um fee sem ter uma coisa, né claro que todo mundo recebe o resultado no final do mês, os reportes e tal mas tem um limite, imagina. Sim. Né?
1: Eu uma aposta dos dois lados.
2: Totalmente, né? assim, eu não vou tolerar hum. falta de educação.
0: Sim. Não vou. Maravilhoso. Adoro. Né? A gente tem que entrar nas powers. Tem que?
1: Uhum. Tá bom, vamos entrar nas powers. As powers são aquelas perguntinhas rápidas, sabe, Rafa, que mais Sim. bate bola. Pode começar, Bebel.
0: Qual foi o momento mais gratificante da sua carreira?
2: Ai, quando eu abri meu escritório, meu primeiro escritório aqui no 401 Broadway, total, assim. Quando eu abri ali a porta, tinha uma salinha micra, mas minha.
0: Maravilhoso.
2: É. Maravilhoso. Até vou, vou
1: fazendo no seu post de empreendedor. O Rafa hoje, empreendedor, como que ele se define? Três palavras.
2: Ai, rápido. Tem uma palavra em inglês chamada witty, que é sagaz. E... Ai, eu sou orgulhoso adoro,
1: <risos> adoro é muito curioso, adoro, é porque touro também
2: significa super familiar, né, você acaba de montar uma coisa, é isso é. é, manjo muito, mas é isso,
0: adoro, é, uma dica pra quem quer entrar nesse mundo de PR e a é jovem hoje, quer se jogar nessa
2: o jovem tem que crescer, é, né é assim, uma coisa que acho que a gente tem hoje em dia com as com a dos influencers, que Pessoas muito jovens começaram a ficar muito grandes. Né? Maravilhoso para quem é e uma pena para quem não é. Porque quem não é e quer ser e não rola, porque infelizmente não dá para todo mundo ser grande e fazer muita grana, então o jovem precisa entender também que existe um caminho. Né? Acho que a social media, os influencers trabalham muito, mas muito, full time, job, non-stop, assim, louvável, maravilhoso. Mas eu acho que ele cortou muitos caminhos porque, sei lá, você começou a ganhar muito, muito, muito followers, e aí meio que da noite para o dia você... Cara, you made it. É, para você continuar, você tem um trabalho non-stop, que eu adoro. Só que tem a galera que não é, então acho que o jovem que quer entrar e não só para public relations, em tudo, cara, tem que seguir, tem que começar ali, pequeno, tem um... Pô, você vê aqui no escritório um monte de gente jovem aprendendo, o jovem tem que aprender aprender para quando, há 18 anos atrás, eu não manjava de nada disso, entendeu? Entrei, comecei, trabalhei, aprendi, me ferrei, não me ferrei e tal, então acho que é esse, é, tem que crescer, tem que aprender. Gente,
1: que Mas, aliás, o escritório dele é bárbaro, né? Não, não. é incrível a vontade
0: é de ficar aqui. Exato, ah, exatamente. E vai chegar aqui <risos> semana que vem tá a com o um puxadinho ali dormindo.
1: Exato, <risos> fazendo power, desce <risos> na porta <Super> <risos> Rafa. A gente está falando sobre o mercado de luxo, né? Como que você define a marca quando ela vem atrás de você e fala assim, eu sou, eu tô, minha marca é de luxo. Como que você define, a gente falou sobre precificação, mas do negócio em si. Que quando você traz para cá, se você faz algum tipo de adaptação, nem vou falar modificação, mas adaptação na marca, ou você também embarca junto com a marca e vamos, vamos nessa?
2: Não, acho que quando a marca vem, se a gente chegar a um acordo de trabalharmos juntos, a gente não tenta mudar nada na marca. O que a gente faz é adaptar para o mercado internacional, para o mercado americano, uh, assets, né, que são, sei lá, uh, o material deles, mas a marca, a marca mesmo? Não, mesmo porque se eu tiver que mudar a marca, aí eu eu não faço branding, essas coisas eu não faço. Isso é, Eu posso indicar um uhum. collaboration, enfim, posso ajudar mas geralmente como public relations o meu papel ele é amplificar o, o, o que chega para gente e aí aí que entra também aquele lance da gente ter ter que step back antes para ajudar na parte de estratégia de como vai entrar aqui mas mudar a marca não nem tenho não curto eu não, me traz a marca pronta e a gente faz virar
0: Maravilhoso. Rafa, foi incrível poder incrível, começar é com você no né, primeiro episódio tá aqui, ser é recepcionada nessa cidade maravilhosa. A gente queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal que está acompanhando, se quiser te achar, da agência, tá. tudo, pode não, falar. Eu queria,
1: fazer, eu queria fazer uma pergunta
0: antes, tá para finalizar do Rafa.
1: Rafa, para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos e quer, quer te procurar, vai, vai passar a parte das mídias, mas tá. o que, que a marca, se ela está começando agora, se ela tem um sonho de empreender aqui fora, ela não pode deixar de ter?
2: Ai, coragem. Nossa, coragem. Mas não pensa muito, não. Tem que vir, entendeu? Aí tem a parte operacional.
0: E o dinheiro.
2: O dinheiro, mas eu também não estava com o dinheiro, não. Mas acho que a coragem, e coragem no sentido amplo da palavra, tá? Não é aquela coragem, coragem, coragem. Cara, é coragem de você estar falando com você mesmo e ainda mais que empreendedor é um um, um lance. Tem muitos momentos solitários que eu não posso dividir algumas coisas aqui com a galera do escritório. Nem devo, porque tem coisas que sou eu comigo mesmo, né? Então, acho que que desde que eu comecei lá, cara, coragem. É coragem.
1: Adorei. Agora foi. Agora foi.
2: E aí, o lance das... Mídias sociais, é, Rafael Aze, né, com dois es, e o que é o meu pessoal, mas ele é aberto. E tem o Aze Co, que é da agência.
1: Maravilhoso. Gratidão por estar aqui. Que a gente bom. abriu hoje, Maravilha. né, Bebel, com a Chave assim, de ouro. Chave de
0: ouro. E vocês não se esqueçam de inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o um episódio para todo mundo. A gente vai fazer uma parte 2 com o Rafa, com toda certeza. Exato, gente. Um beijo. Um beijo. Até, Até já.